0: Guten Morgen. Das geht besser, oder? Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Ihr könnt Platz nehmen. Und ich möchte an dieser Stelle äh, drei Gruppen von Menschen herzlich willkommen heißen. Die erste Gruppe, die die regelmäßig herkommen. Super, dass du wiedergekommen bist. Schön, dass du da bist. Die zweite Gruppe ist Menschen, die zum ersten Mal hier sind. Besonders einige Freunde aus der Vergangenheit sehe ich auch heute da. Freut mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Einige, die hin und wieder kommen, die schon lange nicht mehr da waren. Schön, dass ihr da seid. Und ganz besonders wollen wir natürlich unsere Leute zu Hause, die Menschen zu Hause begrüßen, egal wo ihr seid, im deutschsprachigen Raum. Alle, die ihr Deutsch versteht, herzlich willkommen heute bei diesem Oase-Highlight-Oase-Event. Wir beginnen heute eine neue Serie, die lautet Wir sind Veränderung. Sag mit mir mal gemeinsam Veränderung. Wir sind Veränderung. Und äh, der Titel der heutigen Botschaft ist etwas anders als sonst, nämlich anders ist besser. Was ist besser? Anders. Ich habe einen Freund in Schweden, der heißt Anders. Und äh, immer wenn ich ihn sehe, sage ich, anders ist besser. Das freut ihn sehr. Aber anders ist wirklich besser. Und so lautet die heutige Botschaft. Wir haben letzten Sonntag eine Aufwärmbotschaft gehabt für heute. Und diese Aufwärmbotschaft lautete, gewöhne dich an ein neues Normal. Ein neues normal das was normal war ist jetzt nicht mehr normal oder wird nicht normal sein früher habe mich vielleicht alles geärgert heute ärgert mich das nicht mehr das ist das neue normal früher wenn mich jemand enttäuscht hat habe ich mich verbittern oder kränken lassen das ist das alte normal das neue normal ist ich kann leicht vergeben ich kann leicht Sünden übersehen, weil mir so viel vergeben wurde und weil ich selbst so viel habe, was gegen mich spricht oder Dreck am Stecken habe. Es gibt ein altes Normal und es gibt ab jetzt ein neues Normal. Wer ist bereit für ein neues Normal im Leben? Ja, früher habe ich viel getrunken. Ich nicht, ja, aber ich sage nur. Früher habe ich viel getrunken. Das ist das alte Normal. Normal war früher, ich habe mich angesoffen das neue Normal ist, ich gehe früh ins Bett und ohne Alkohol. Ja? Früher war normal, dass ich von Bett zu Bett gehüpft bin. Heute ist normal, dass ich treu bin einer Frau. Hörst du mich? Ganz wichtig. Es gibt ein altes Normal und es gibt ein neues Normal. Und wir wollen uns gewöhnen an ein neues Normal. Normale Menschen würden das neue Normal komisch nennen. Wer kennt ein paar komische Leute? Ja, du schaust vielleicht gerade einen an, kann sein. Das neue Normal für manche Menschen, die würden sagen, komisch, habe ich schon gehört, meiner Person gegenüber, komisch, komisch ist er, eigenartig, kennt jemand eigenartig? Hey, wenn du nicht eigenartig bist, wie artig bist du dann? Welche Art von Mensch bist du, wenn du nicht eigenartig bist? Ich bin stolz auf meine Eigenart, auf meine Eigenartigkeit. Sonderbar oder verrückt oder seltsam oder merkwürdig. Merkwürdig gefällt mir besonders, denn ich bin merkwürdig. Ich bin es würdig, dass man sich mich merkt. Also Menschen vergessen mich garantiert. Nicht. Ich bin merkwürdig. Ich bin eigenartig. Ja, wir waren unterwegs das Wochenende, der Gerhard, mein Freund und ich. Und äh, ich habe zehn Jahre nicht auf Ski gestanden, aber ich sage dir, die Mausefalle habe ich trotzdem gepackt. Ja? Und wir waren super superleibend drauf. Den Steilhang haben wir genommen. Einfahrtbrückenschuss. Ja? Die alte Schneise war da. Dann die Seidelalm wir leicht drüber gesprungen. Hausberg haben wir ausgelassen gibt nein einen Grund dafür, da war kein Schnee mehr. Ja? Aber ansonsten hätten wir auch den gepackt. Aber im Hotel, ich sage dir, im Hotel, wo wir übernachtet haben, diese Menschen werden uns garantiert nie vergessen. Ja? Wir haben einen derartigen Eindruck hinterlassen, also alles, was ich jetzt gesagt habe, normalerweise sind meine Geschichten vielleicht leicht übertrieben, nicht ganz korrekt, aber diese Geschichte stimmt, okay? Ja? Können Sie den Gerhard fragen, die werden uns nie vergessen. Eigenartig, merkwürdig, sonderbar. Besonders gefällt mir merkwürdig, weil es eben würdig ist, sich dich zu merken. Und mir gefällt auch verrückt, weil ja das etwas ist, was wir im wahrsten Sinne des Wortes sind. Wenn wir an Jesus Christus glauben, sagt die Heilige Schrift, werden wir verrückt. Vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Vom Reich des Todes ins Reich des Lebens. Wir werden verrückt. Und das ist eine gute Sache. Ich muss euch etwas sagen. Als Jugendlicher hatte ich eine Phase, wenn da Leute gesagt haben, komisch ist er, merkwürdig ist er, eigenartig ist er, das war eine Beleidigung für mich. Ja? Ich hatte da mit 17, wir waren in Amerika, da hatte ich äh, ja, eine Freundin und äh, die hat über mich gesagt, fesch ist er schon, aber komisch ist er auch. Und ich sage dir ganz ehrlich, das hat mich sehr tief getroffen. Wenn du zu mir gesagt hättest, der Karl Michael ist komisch oder er ist merkwürdig. Mein Ziel war ein ganz ein anderes. Ich war eigentlich zu diesem Zeitpunkt 16, 17 äh, ein bisschen ein Komplexler. Das heißt, ich wollte unbedingt normal sein. Wer weiß, was ich meine? Ich wollte unbedingt normal sein. Ich wollte unbedingt einer von denen sein. Ich wollte unbedingt dazu gehören. Ich wollte unbedingt so sein wie die anderen. Ich wollte angepasst sein. Das war, wie ich damals gedickt habe, wenn sie zu mir gesagt haben, komisch ist er. Dieses Mädchen hat Englisch gesprochen und hat gesagt, you are weird. Wer weiß, was weird heißt. Weird heißt, du bist ein Spinner, du bist komisch. Und wie gesagt, das hat man überhaupt nicht gedacht. Ich war natürlich ein bisschen komisch, ich bin immer schon komisch, ich bin komisch geboren, ich bin komisch dann als Kind gewesen, ich war ein komischer Jugendlicher, ich war ein komischer junger Mann, ich bin ein komischer Mann heute, ich bin einfach komisch. Ja, Das ist etwas, was für mich ganz, ganz negativ war früher, ja, in dieser Phase. Ich wollte unbedingt dabei sein, dazugehören. Heute kenne ich die Wahrheit. Heute weiß ich, anders ist besser. Anders ist was? Besser. Anders ist wirklich besser. Und wir erfinden heute ein neues Wort. Bevor wir dieses neue Wort äh, heute ja, gebären und taufen, also in die Welt setzen. Du musst eines wissen, anders ist wirklich in... Anders ist wirklich gut. Anders ist wirklich besser. Normal ist out. Wer glaubt mir? Normal ist out. Und normal funktioniert nicht. Was machen normale Menschen? Normale Menschen hüpfen von Bett zu Bett. Dann heiraten sie. Und was passiert dann nach kurzer Zeit? Normale Menschen lassen sich scheiden. Habe ich recht? Normale Menschen... Springen vom Bett zu Bett, dann heiraten sie, dann lassen sie sich scheiden. Normale Menschen heiraten dann wieder, nachdem sie wieder vom Bett zu Bett gesprungen sind. Heiraten sie wieder und dann normale Menschen lassen sich wieder scheiden. Das ist ganz normal, richtig? Normale Menschen haben Schulden. Normale Menschen haben Schulden. Normale Menschen sind ganz normal, und meiner Meinung nach ist normal etwas, was nicht funktioniert. Also für mein Leben funktioniert normal ganz und gar nicht. Ich will normal nicht, ich bin nicht normal, weil ich eines weiß, anders ist wirklich besser. Und das Wort, das wir heute erfinden, ist das Wort Neu-Normal. Sagt es mit mir. Neu-Normal. Hast du schon mal von Neu-Reich gehört? Die Neureichen, wir sind die Neu-Normalen. Du sagst, nein, ich wäre lieber Neureich. Nein, nein, weiß ich. Nein, du bist, oder wir sind, ab jetzt neu-normal. Das alte Normal, das alte Normal ist Geschichte und wir erleben ein neues Normal. Ja, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang passt es vielleicht auch ganz gut dazu, wenn du Menschen fragst, was das Gegenteil von Erfolg ist. Ich will euch jetzt nicht auf die lange Folter spannen, aber immer wenn ich das frage, das Erste, was herausgeschossen kommt aus der Crowd, ist, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Und Freunde, nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Misserfolg ist etwas ganz, ganz Natürliches und ganz, ganz Wichtiges für Erfolg. Wenn ich nicht gescheitert wäre, würde ich heute hier nicht stehen. Wenn ich nicht zigmal auf die Schnauze gefallen wäre und wieder aufgestanden wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Misserfolg ist etwas Kostbares, etwas Wichtiges, etwas ganz, ganz Besonderes auf dem Weg zum Erfolg. Es sind diese Lektionen, die wir haben. Das Gegenteil von Erfolg ist Durchschnitt. So sein wie alle anderen Menschen auch. Ein gewöhnlicher Mensch stirbt mit 25 und wird mit 80 beerdigt. Das ist normal, richtig? Das ist die Realität. Also wir haben es mit einem neuen Normal. Dazu, dazu tun. Das Gegenteil von Liebe ist übrigens auch nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Schlimmste, was es gibt, ist, du bist mir wurscht. Das Tiefste, was es gibt, ist, du interessierst mich nicht. Das ist das Gegenteil von Liebe, nicht Hass. Wenn sie dich hassen, denken sie noch an dich. Wenn, sie, wenn du ihnen wurscht bist, wenn du ihnen egal bist, übrigens, es kommt nichts von mir, das kommt von Mutter Teresa. Sie hat gesagt, das größte Übel der Welt ist Gleichgültigkeit. Dieses Lauwarme. Jesus hat gesagt, Werdet ihr doch heiß oder kalt. Aber weil ihr lauwarm seid, weil ihr leidenschaftslos seid, spucke ich euch aus meinem Mund. Was sagt die Bibel dazu? Danke für die Frage. Als ich die Bibel begonnen habe zu lesen, war ich 13. Das sind jetzt 30 Jahre. Und ich habe schnell gemerkt, dass Jesus eine Art und Weise spricht und lebt, die ist wirklich strange. Die ist wirklich anders. Wenn du das noch nicht gesehen hast in der Bibel, dann liest die Bibel noch einmal. Da sind einmal ganz, ganz schräge Dinge dabei, oder? Jesus ist schräg. Jesus ist absolut anders. Er war alles andere und ist alles andere als normal. Schau, was er dazu sagt auf dem ersten Vers, auf deiner Outline. Jesus sagt, geht durch das enge Tor. Geht durch was? Das enge Tor. Hört es mal ein bisschen heute. Geht durch was? Das enge Tor. Denn das Tor zum Verderben ist breit. Und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele, wie viele? Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor das zum Leben führt, ist eng, der Weg dorthin ist schmal, nur wenige finden ihn. Ich möchte gleich einlenken mit etwas, was dieser Vers nicht sagt. Sag einmal nicht. Nicht. Dieser Vers sagt nicht, dass nur wenige in den Himmel kommen. Hast du gehört, was ich sage? Das ist nicht die Botschaft dieses Verses, dass nur wenige in den Himmel kommen. Nein, da müsste man die restliche Bibel wegwerfen, denn die Bibel sagt im 1. Timotheus 2, Vers 4, Gottes innigster Wunsch ist, dass die Botschaft von Jesus verbreitet wird auf der ganzen Welt und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer glaubt, dass Gott viele im Himmel haben will? Wer glaubt es? Wer weiß auch, im Epheser 3 steht, die Liebe Gottes ist hoch und tief und breit und lang. Wie hoch ist die, die Liebe Gottes? So hoch, dass du nicht drüber hupfen kannst. Du kannst gar nicht weghupfen. Wie tief ist die Liebe Gottes? So tief, dass du sie nicht ergründen kannst. Wie lange ist sie? Länger wie alle deine Fehlerlisten und Sündenlisten. Wie breit ist die Liebe Gottes? So breit, dass du nicht daran vorbeikommst. Sieh, Dieser Vers sagt nicht, dass die meisten verloren gehen, in die Hölle kommen. Das ist nicht, was dieser Vers sagt. Verstehen wir das? Dieser Vers sagt, dass es zwei Wege gibt. Wer von euch kennt Christen, die sich völlig verderben im Leben? Wer von euch kennt Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihr Leben komplett ruinieren? Wer weiß das? Durch Untreue, Unehrlichkeit, dumme Dinge, egal was. Dieser Vers sagt, dass es zwei Wege gibt. Der Vers vorher sagt, in Vers 12 steht, dass wir, ich glaube, das ist dieser Vers: Tu anderen, was du, was du willst, dass man dir tut. Und das ist eben ein anderer Weg. Die meisten, wenn sie gebissen werden, beißen zurück. Die meisten, wenn sie geschlagen werden, schlagen zurück. Die meisten, wenn sie betrogen werden, äh, hassen. Aber dieser Vers sagt, nein, du reagierst anders. Das ist zwar ein neuer Weg, ein schmaler Weg. Liebe Freunde, dieser Vers sagt nicht, dass die Menschen verloren gehen, dass nur ganz wenige den Weg finden. Nein, dieser Vers sagt, dass der Weg schmal ist, der zu echtem Leben führt. Johannes 10, Vers 10 sagt, äh, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle. Die Bibel sagt auch im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Aber es gibt viele, die haben das Leben, aber erleben es nie. Verstehst du das? Jeder von uns, es ist wie wenn du dir ein Erbe gehört, aber du es nie verwendest. So sind viele Christen. Freunde, ich glaube, dass der Himmel sehr stark bevölkert sein wird. Und ich glaube, dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Und warum würde Gott seinen Sohn schicken, um für die Welt zu sterben? Und da gehen eh die meisten in Bochow. Das wäre ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Das wäre ja komplett irre, wenn ich meinen Burm hergebe für euch. Ich bin ihn ja. wenn ich es tun würde, dann würde ich jeden nur... Mitnehmen wollen, verstehst du? Diese Lehre, oh, nur, nur 144.000, nur eine Handvoll kommen in den Himmel, Halleluja. Das ist totaler Quatsch. Die Liebe Gottes ist hoch und tief und breit und lang. Und Jesus ist für jeden gestorben. Und deswegen ist es umso tragischer, dass Menschen, die ihr Heil angetreten sind, die Jesus als Erlöser, als Retter angenommen haben, dass sie Wege des Verderbens einschlagen. Das ist tragisch, wenn ich Christen beobachte manchmal, wo sie Entscheidungen treffen, die sie selbst ruinieren. Verstehst du? Und niemand ist gefeit davor. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Bibel sagt, wenn du glaubst zu stehen, pass auf, dass du nicht fällst. Die Bibel sagt, bevor du glaubst, der andere ist so schlimm, Schau mal auf dich, du bist vielleicht noch schlimmer. Verstehst du? Die Bibel ist das sehr, sehr direkt, was Stolz und Hochmut betrifft. Und wichtig ist, dass wir immer verstehen, es gibt zwei Wege. Es gibt den Weg, der, der Leben bringt, der Freude produziert, der Frieden bringt, der, der Harmonie bringt in die Beziehung. Wer von euch möchte das in seinem Leben? Niemand. okay? Und auf Wiedersehen. Tschüss. Entschuldigung. Ich gehe wieder ham. Ich habe äh, viel zu tun. Ja? Hey, seid ihr wach heute? Also, ich predige mich gerade glücklich. Richtig glücklich. Ja? Also, wir sollten den schmalen Weg gehen. Wer weiß, dass dieser schmale Weg nicht immer leicht ist? Es sind die Entscheidungen, die wir treffen. Dieser Vers sagt uns, die Masse hat nicht unbedingt recht. Wer hat das schon gemerkt? Wer hat gemerkt, dass die Masse, alle machen es, Drum muss es richtig sein, ist völliger Quatsch. Die Masse ist nicht unbedingt erfolgreich. Und die Masse, jetzt, ist, jetzt kommt das Wichtige, Passt jetzt ganz gut auf, was ich sage, die Masse verpasst das eigentliche Ziel. Noch einmal. Die Masse verpasst das eigentliche Ziel. Ja? Das ist so wie im Fußball, bei der Fußball-WM sind nur wenige die besten Spieler der Welt. Die ganze Welt schaut zu, freut sich und ärgert sich und weiß alles besser. Ja? Aber erleben, richtig erleben, tun es die am Fußballfeld. Und wir können das erleben. Wir müssen nur willig sein, die richtigen Gedanken zu haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und wir müssen... Den Mut haben, wir müssen äh, die Kraft haben, äh, die Masse zu verlassen. Ich war mit 16, 17, ich habe schon gesagt, voll damit beschäftigt. Ich will so wie alle sein. Als ich nach Amerika gekommen bin, mit 16,5, ich war so ein Außenseiter, ich war so weit weg von cool und von so wie heute, weißt du, ich war so, Spaß. Ich war so weit weg, ich habe mir nur Gedanken gemacht, wie kann ich auch so normal cool sein, wie meine amerikanischen Freunde und Schulkollegen. Und mein ganzes Denken war konsumiert, war beherrscht, war dominiert von dem Gedanken, ich will dazugehören, ich will normal sein, wer folgt mir? Und ich sage dir, anders ist besser. Und ich bin heute stolz darauf, dass ich anders bin. Weil ich andere Dinge erlebe, weil ich anders bin. Also, welche zwei Wege gibt es? Jeden Tag den schmalen und den breiten. Und wir entscheiden uns jeden Tag, jeden Tag aufs mal. Auch wenn wir voll versagt haben. Wer hat schon mal voll versagt? Wir beschreiten uns jeden Tag, den schmalen, vielleicht schwierigen Weg zu gehen und nicht das tun, was alle anderen auch tun. Nur weil es alle anderen trinken, nur weil es alle andere rauchen, nur weil es alle andere äh, feiern und zelebrieren. Ja? Wir haben gestern nicht Frauentag gefeiert. Weißt du warum? Weil bei uns zu Hause ist jeden Tag Christi-Tag. <lacht> jeden Tag. Ja? Wirklich. Und ich dir, Da brauchen wir keinen freien Tag. Also, wenn es nach mir ginge, Liebling, würden wir Valentinstag abschaffen? Was für ein Blödsinn. Bei uns ist jeden Tag Valentinstag. Fast jeden Tag. Ja? Verstehst du? Wenn, du? wenn du auf dem Weg lebst, dann kommt es nicht darauf an, ob der Valentinstag besonders ist oder nicht. Verstehst du? Weil du jeden Tag in der Liebe bist. Jeden Tag diese Beziehung genießt wenn wir schon dabei sind, ich würde auch gerne alle Geburtstagsgeschenke abschaffen. Und alle Weihnachtsgeschenke. Weil, ich sage das ganz ehrlich, meine Liebe ist nicht davon abhängig, ob wir uns gegenseitig beschenken, zu Ostern, zu Weihnachten, zu oder zum Geburtstag. Ich möchte das jeden Tag erleben. Du auch? Nicht nur an besonderen Tagen. Hallo? Jeder dabei noch? Ich weiß, das ist... Hey, Karl-Michael, das ist aber nicht normal. Danke. Ja, das ist abnormal. Das ist, das ist neunormal. Neunormal. Cooles Wort, oder? Ich bin neunormal. Du auch. So, der nächste Satz auf dem Outline. Wenn du willst, was normale Menschen haben, dann tue, was normale Menschen tun. Oder? Logisch, oder? Wenn du willst, was normale Menschen haben, tue, was normale Menschen tun. Normale Menschen machen Konsumschulden. Sie kaufen sich Urlaub, Klamotten und Autos, ist so eine Frage, Mittelding, kann man, kann man streiten drüber. Ja? Ähm, bei uns ist so, dass eines abgezahlt ist, das andere fast, Gott sei Dank, aber das ist das nächste Ziel in den nächsten Monaten. Ich, 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 ich will nicht mehr leben, wer ist mit mir? Ich will nicht mehr leben wie die anderen. Nur weil jeder Schulden macht, nur weil... Versteht ihr, was ich meine? Normal ist Schulden machen. Neu normal ist Freiheit. Hallo? Früher ausgeben, wie wenn es Morgen gebe. Heute ein bisschen weniger ausgeben, als man verdient. Wenn du jetzt Monat 200 Euro mehr ausgibst, als verdienst, hast du am Ende des Jahres ein großes Problem. Das sind dann 2.500 Euro. Richtig? Aber das ist normal. Und die Banken, die normalen, haben auch schon die Lösung bereitet für dich. Alles normal. Die rufen dich nicht an, wenn du im Plus bist. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt seit einiger Zeit. Die Christi und ich operieren auf unseren Konten nur mehr im Plus und da wirst du nicht kontaktiert. Das ist super. Das ist richtig leibend. Das ist echt cool. Aber normal, normal, was normal war, muss nicht normal bleiben. Es gibt ein Neu-Normal. Früher normal war es normal, dass du gegessen hast, wo du mit 50 garantiert einen Herzkasperl hast. Das war altes Normal. Neues Normal ist, dass Leute sehen, wie du dich ernährst und hey, du wirst ja 100 vielleicht. Das ist ein neues Normal. Wir müssen ein bisschen umdenken. Es ist das Normal, was wir zulassen als normal. Uh, das war gut. Es ist das Normal, was wir zulassen als normal. Das ist normal. Wenn du willst, was normale Menschen haben, dann tue, was normale Menschen tun. Ganz normal. Wenn du willst, nächste, wenn du willst, was wenige Menschen haben, tue, was wenige Menschen tun. Also, noch einmal, der zweite Satz. Wenn du willst, was wenige Menschen haben, dann tue, was wenige Menschen tun. Bist du da mit mir? Ich muss etwas zugeben. Darf ich kurz beichten? Ich muss nicht, ich tue es freiwillig. Ich bin niemandem schuldig zu beichten, aber ich beichte jetzt freiwillig. Heute liebe ich es. Ich mag es nicht nur, ich liebe es. Wenn Menschen über mich sagen, der ist anders. Ich liebe es. Ich, das ist wie eine Droge mittlerweile. Wir vielleicht können noch sagen, der ist komisch. Der ist anders, der ist eigenartig, der ist anders. Ich liebe es heute. Wenn Sie sagen, verrückt. Ich liebe es heute, wenn Sie sagen, was ist jetzt schon wieder los? Oder? was macht er jetzt schon wieder? Ich liebe es. Ich liebe es, wenn Menschen denken, ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin ein bisschen komisch. Mir taugt es. Und ich glaube, das sieht man auch im Leben unserer Familie sehr, sehr, sehr merkwürdig und eigenartig. Ich gehe nur eine Stufe weiter. Heute liebe ich es, wenn die Oase kritisiert wird von Menschen, die keine Ahnung haben. Ich liebe es. Es gibt ja Leute, die haben da Mitleid mit mir. Kann mich überrascht schon. Wird schon wieder. Und die haben keine Ahnung, wie mich das hochhebt. Wenn Leute, die null Ahnung haben, über die Oase, meine Familie, mich herziehen. Ich liebe es. Versteht ihr, was ich sage? Neid musst du dir verdienen. Weißt du das? Kritik und Neid musst du dir verdienen. Manche Sachen, sagen wir selber schuld, weil wir am Plätzing gemacht haben oder gesagt haben. Aber grundsätzlich, ich sage dir die Wahrheit, ich, für mich ist das ein, ein Antrieb, kritisiert zu werden. Für mich ist es ein Antrieb, beneidet zu werden. Für mich ist es ein Antrieb, wenn Menschen über mich, meine Familie, meinen Vater, die Oase wenn sie drüber herziehen, Mir taugt es richtig. Weil ich weiß, das ist unser Weg und wir sind nicht normal. Weißt du, was du tun musst, wenn du nicht kritisiert werden willst? So wenig wie möglich. Neulich ich, war ich unterwegs in Afrika und da habe ich meinen Freund gefragt, du, was machst du heute? Und er sagte, so wenig wie möglich. Und ich sagte, ja, wenn du nicht kritisiert werden willst, wenn du nicht falsch verstanden werden willst, dann tue und sage so wenig wie möglich. Ganz einfach. Unverständnis. Neid, Kritik. Heutzutage, der ist anders, der ist komisch. Anders, das, mir taugt es richtig. Weißt du warum? Vielleicht hast, denkst du, jetzt ist er komplett weg. Aber ich sage dir, Warum? Und ich sage das nicht überheblich, sondern ich sage das, weil es die Wahrheit ist. Hier vorne steht jemand, der viele Fehler hat. Viele Fehler, Eckenkanten. Vor allem mein Mund macht mir manchmal zu schaffen. Wem geht es auch so? Ja, ich bin einfach... Ja, ich muss mal einen Reifverschluss kaufen. Ja, das wäre bei mir sehr, sehr hilfreich. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so gerne anders, weil wir ich, wir, unsere Familie, wir haben Dinge, die andere Menschen nicht haben. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich kenne wenige, wenige, wenige. Ich kenne eigentlich so gut wie keinen Mann und keine Frau, die nach 25 Jahren so eine Beziehung haben wie wir zwei. Gibt es, vertrau mir, es gibt es ganz, ganz selten auf dieser Welt. Ganz, ganz selten. Wir sind durch Höhen, durch Tiefen, wir sind durch alles, was du dir vorstellen und nicht vorstellen kannst, durchgegangen. Und ich sage dir, wir leben uns sehr. Die Christi wird mir dann zu Hause wieder ein bisschen zurechtweisen, aber das macht nichts. Ich sage dir eines, die Christi, will ständig will sie äh, kuscheln und, und umarmen. Ist das nicht wahr? Nein, es ist nicht wahr. Es war jetzt eine Einbildung. Aber mir taugt es schon, sage ich, ganz ehrlich. Und also wir, wir sind nicht perfekt. Das konnte der Celeste erzählen in der ersten Reihe. Wir sind alles andere als perfekt. Ja? Jedes unserer Kinder wird dir bestätigen, da pflegen wir mal die Fetzen. Aber wir lassen die Sonne nicht untergehen über unseren Zorn. Es gibt Vergebung jeden Abend. Es gibt wieder neue Anfänge. Jeden Tag und jeden Tag. So wie Gottes Erbarmen neues jeden Morgen, so braucht auch deine Beziehung jeden Tag am Abend und jeden Tag am Morgen einen neuen Anfang. Wir haben sechs wunderbare Kinder, die alle Jesus lieben. Und hier ist das Wichtigste. Ohne auch nur ein bisschen religiös zu sein. Ganz im Gegenteil, sie sind fast ein bisschen schräger noch wie ich, teilweise. Ja? Also, dieser Lest und der Gabriel, äh, die sind ganz ordentlich schräg. Aber weißt du, absolut, das sind keine normalen Pastorenkinder. Weißt du, was die Christi einmal zu mir gesagt hat? Ich bin aber keine normale Pastorenfrau, Sag okay, ich Gott sei Dank endlich kommst drauf. Na, weil wir nicht normal sind. Wer würde normal sein? Wollt ihr einen normalen Pastor? Ja, danke. Ja Wollt ihr was Normales? Nein. Sie, einige denken, uh, ah, uh, uh, aber in Wirklichkeit taugt euch das. ist es nicht so scheinheilig. Was wäre die Alternative? Versteht ihr? Anders ist besser. Und also, ich meine, die Christen sagte gestern zu mir am Abend, alle unsere Kinder haben so ein gewaltig gutes Herz. Und ich habe nur sagen können, Party stimmt wirklich. Aber da ist keine Religiosität, da ist keine, keine Gesetzlichkeit, was man oft findet unter Kirchenleuten. Null. Unsere Kinder dürfen auch fortgehen. Sie dürfen sogar in die Disco gehen. Sie, sie dürfen sich sogar einen Kinofilm anschauen. Ich sage dir noch was. Unsere Kinder dürfen sogar rauchen. Sie tun es Gott sei Dank nicht mehr. Ja. Aber ich sage dir, ehrlich, da dieses, dieses, dieses Gehabe, Pastorenkinder und so, bla bla bla, das geht mir sowas von vorbei, dass ganz aus ist. Das ist sowas von uninteressant. Meine Kinder sind normale, abnormal, normale, neunormale Kinder. Und ja, was habe ich nicht alles gemacht. Als der Markus und ich, ich, war neun, ich er war neun, ich war elf, haben wir Zigaretten von meiner Mutter gefladert. Hat das auch jemand gemacht? Ja, aber wir waren ganz cool. Wir haben... Wir haben immer nur eine gestohlen, dass nicht so auffällt. Und dann haben wir es in der Mitte auseinandergeschnitten. Ja. Und er war der Softie, er ist bis heute der Softie. Drum hat er die Filter gekriegt. Und ich habe ohne Filter geraucht. Aber wie? Ich sage, normal interessiert mich nicht. Ehrlich. Und mir taugt es, wenn Leute sagen, es ist anders, weil ich habe Dinge, die andere Menschen nicht haben. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, die schräg sind. Freiheit, die sich manche Menschen nur erträumen können. Wirklich. Freiheit, die sich manche nur erträumen können. Erleben wir. In jedem Bereich. Ähm, körperlich. Ich bin so froh, dass ich körperlich keinen normalen Weg gegangen bin. Ich war, was körperlich betrifft, immer abnormal, neunormal, komisch. Ich habe es euch schon erzählt, die, die, die Kollegen im Fußballteam haben sich nach dem Training, da waren wir 13, 14, haben sich Wurstsemmel und Cola gekauft. Ich habe Müsli, Regel und da getrunken. Und ich bin heute so dankbar dafür, dass ich nicht, ich sage das nicht überheblich, aber ich esse alles. Bis Schwein schmeckt man nicht. Nicht, weil ich es nicht essen würde. Ich würde Schwein essen. Aber es, Gott sei Dank, es ist nicht gesund, aber es schmeckt mir auch überhaupt nicht. Gott sei Dank. Ich esse aber alles. Hey, wenn ich esse, dann genieße ich. Aber 80% der Zeit schaue ich sehr stark drauf, was ich esse. Und mir schmecken Dinge, die anderen Menschen nicht schmecken. Weißt du warum? Weil mein Körper trainiert ist, dass ihm das schmeckt. Das ist ein Blödsinn, dass der Spinat nicht schmeckt. Ist einmal mal fünf Jahre. Dann schmeckt es dann nur weniger. Ich, keine Ahnung. Man kann sich an Dinge gewöhnen, wer glaubt es? Ja. Und ich sage das nicht um überheblich zu sein. Gott, ich bin Gott dankbar für meine Gesundheit jeden Tag. Ich, ich könnte morgen krank werden, Gott behüte. Ich könnte morgen zampffahren werden, ich könnte morgen abstürzen. Ich, ich will um keinen Willen den morgigen Tag loben, bevor er vorbei ist. Überhaupt nicht. Aber ich bin so dankbar. 17 Jahre stehe ich hier. Und ich habe keinen einzigen Sonntag aufgrund von Krankheit verpasst. Keinen einzigen. Einmal habe ich predigen müssen bei 39 Grad Fieber. Und da kam es zu mir, aber Pastor, normale Menschen bleiben da im Bett. Ja, aber ich bin nicht normal. Und ich war am nächsten Tag wieder gesund. Ich habe auch nicht die jährliche normale Grippe. Warum soll ich haben, was normal ist? Könnte ich krank werden? Ja, noch einmal, passt ganz gut auf. Das ist nicht überheblich. Ich weiß, dass immer was passieren kann. Ich weiß, dass man nie weiß, was morgen bringt. Aber ich sage dir, du musst nicht akzeptieren, was die Menschen als normal betrachten. Du kannst ein neues, normal leben. Und es beginnt natürlich auch in deinen Gedanken. Ähm, und meine, mein Körper ist eine Kampfmaschine. Eine richtige Kampfmaschine. Und auf die passe ich auf. Ich muss... Ich brauche meinen Körper für das, was ich tue, für meine Aufgaben im Leben, für meine Familie, für die Oase hier, äh, um die Mausefalle zu bezwingen. Ich brauche meinen Körper. Und deswegen achte ich darauf. Und ich tue nicht, was normale Menschen tun. Zum Beispiel, ich habe das mit der Zigarette gesagt, für mich war Rauchen nie ein wirkliches Thema. Ich, ich habe ein paar Monate dann als 15-Jähriger so ein bisschen mitgeraucht, der hey, wollte ja normal sein, Wer weiß, was ich meine. Ich glaube auch, dass die meisten anfangen, wenn es im Umkreis normal ist, dann tust du das auch, weil es normal ist. Wenn was anders normal ist, dann tust du was dort normal ist. Aber ich wurde in meinem Leben noch nie versucht, also jetzt, ich muss nicht rauchen, noch nie. Alkohol? Nie. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber das ist halt abnormal in der heutigen Zeit. Aber das ist, was wir, wir wollen. Und es gibt viele Herausforderungen im Leben. Ich brauche einen gesunden Körper, ich brauche mentale Stärke. Für die Herausforderungen, die ich habe, brauche ich körperliche und mentale Stärke. Und ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was andere Menschen sagen, dass es normal ist. Ich gehe den schmalen Weg, was das betrifft. Der nächste Gedanke, bitte, denke nicht, wie normale Menschen denken. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel Führt. führt. dein Denken zum Ziel. Führt dein Denken dorthin, wo du möchtest. Das ist wichtig. Jetzt möchte ich zu denen sprechen, die bereits an Jesus Christus glauben. Ganz kurz. Die meisten Gebete, die gebetet werden, sind Gebete, um Umstände zu verändern. Zum Beispiel, Gott, bitte mach mich gesund. Gott, bitte versorge mich finanziell. Wer ja, weiß, was ich meine? Gebete, bitte ändere meine Umstände. Bitte richt das. Und ich sage dir Folgendes, und das wird dich vielleicht freisetzen heute, ähm, Gott ist weit mehr daran interessiert, dass dein Denken sich verändert, als dass deine Umstände sich verändern. Warum? Wenn Gott hergehen würde, weil du sagst, bitte, Herr Gott, schick mir ein bisschen Geld. Aber dein Denken bleibt das Alte. Was passiert dann? dann kommst du wieder in die gleiche Situation. Weil wenn dein Denken sich nicht verändert, deswegen gibt es fast keine Glücksspielgewinner, die ihr Geld festhalten. So gut wie keine. Du kannst einmal dir die Mühe machen, im Internet die Schicksale von hohen Gewinnern zu studieren. Da wirst du dann sagen, ich will nie im Lotto gewinnen. Was mit diesen Menschen teilweise passiert, ist grauslich. Warum? Die kriegen, ihre Umstände ändern sich plötzlich, aber ihr Denken ist noch was? Das Alte. Kennen Sie den Spruch, Geld verdirbt den Charakter? Das ist der größte Blödsinn. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld offenbart den Charakter. Der Charakter war vorher schon schlecht. Und deswegen siehst du Menschen, die ein bisschen Erfolg haben und abheben. Oder ein bisschen Geld kriegen und was passiert? Abheben. Für manche Menschen wäre es ganz schlecht, wenn sie Erfolg haben. Wer weiß, was ich meine. Und daher ist es immer wichtig, dass zuerst sich das Denken verändert. Und der Charakter der Richtige ist. Dass wir die Dinge lernen, auf die es wirklich ankommt im Leben. Ja, und das ist das Entscheidende. Und ich möchte dich einladen, für eine neue Art zu denken. Bei normales Denken funktioniert nicht. Haben wir das fertig gelesen? Ja, haben wir gelesen. Eine neue Art und Weise zu denken. Ich möchte dich einladen zu einem neuen Denken, einem Jesus Denken. Und jetzt spreche ich zu denen, die also noch einmal, die die zuerst angesprochen waren, wenn du um Umstände bittest, Herr, ändere das und gib mir das und hey. Bitte Gott, also dass er dir hilft, dein Denken zu verändern. Wenn dein Denken sich beginnt zu verändern, ändert sich dein ganzes Leben. Und für die, die zuschauen, zuhören oder jetzt da dabei sind hier, die ähm, noch nicht gläubig sind, ich sage jetzt etwas und das gebe ich dir schriftlich, wenn du es willst. Alles richtige Denken auf der Welt ist Jesus Denken. Alles. Wenn es ein richtiger Gedanke ist, der Ursprung ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nichts, egal in welchem Buch es steht. Wenn es wahr ist, dann ist das Original bei Jesus zu finden. Egal in welchem Buch. Und du wirst auch feststellen, dass die meisten Bücher, auch gute Bücher, sehr, sehr viel Wahrheit drinnen haben und teilweise aber auch Dinge, die grenzwertig sind oder nicht wahr sind. Aber alles, was wahr ist, stammt aus der Wahrheit. Jeder richtige Gedanke kommt von Jesus Christus. Egal, ob es im Secret-Buch drinnen steht oder im Buch von Buddha, wenn es wahr ist, und ich glaube, dass die Bibel die hundertprozentige Wahrheit ist übrigens. Aber wenn es wahr ist, dann kommt es von Jesus. Weil er ist der Schöpfer der Wahrheit. Und kein weiser Gedanke, kein wahrhaftiger Gedanke ist ohne ihn entstanden. Er ist die Wahrheit. Und darum lade ich dich ein, heute, zu einem neuen Denken. Einem Denken, das äh, ja, nicht normal ist. Und anders ist. Ich möchte noch was ganz Wichtiges jetzt sagen. Ein paar ganz wichtige Dinge, bevor wir abschließen. Du sagst jetzt, cool. Der Karl Michael hat gesagt, er ist anders. Ich möchte auch anders sein. Das heißt, ich brauche auch eine Blondine. Nein, du brauchst keine Blondine. Der Herrgott hat ein, pass jetzt gut auf, ein maßgeschneidertes Anders für dich. Dein Anders ist anders als mein Anders. Manche Anders sind gleich wie die anderen Anders. Aber dein Anders ist anders wie mein Anders. Zum Beispiel, wenn du sagst, Na, ich, mö ich möchte auch anders sein, dann muss ich ja Blondine haben, sechs Kinder haben. Dann muss ich auch predigen. Ich muss genau... Weißt du, das ist ein großes... Hör mir zu, bitte. So viele Menschen kopieren andere Menschen. Und die Kopie funktioniert nicht. Sie kopieren eine Bewegung. Sie kopieren, sie kopieren eine, eine Familie. Vielleicht ist dein Anders, ich sage nur, vielleicht ist dein Anders keine Kinder, Afrika und Waisenhäuser. Vielleicht. Ich sage dir nur. Aber Gott hat für jeden sein eigenes schräges Anders. Versteht's hier? Bitte nie kopieren. Die Kopie ist immer zweitklassig. Und ich kann dich nicht kopieren. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott für jeden Menschen ein maßgeschneidertes Anders hat. Ein maßgeschneidertes neues. Normal. Bitte nicht kopieren. Bevor du jemanden kopierst, mach folgendes. Finde heraus, wie sie denken. Wie denkt ein Markus Brauchl? Warum ist er so glücklich verheiratet und macht sie nie an Stress? Warum? Ich werde ihn nie kopieren, aber dieses Denken, das möchte ich anzapfen. Wer versteht mich? Sie, statt dass wir kopieren, sollten wir Denkweisen anzapfen. Wir sind alle so unterschiedlich. Ruhige, zurückgezogen, Choleriker, Schrille. Ja? Andere zu kopieren, würde ja komplett in die falsche Richtung einschlagen. Aber die Denkweise zu kopieren. Wie denkt ein erfolgreicher Mensch? Wie denkt ein erfolgreicher Unternehmer? Ich brauche nicht kopieren, wie er ist, aber das Denken ist interessant. Richtig? Und wie du denkst, bestimmt wie du lebst, welche Entscheidungen du triffst. Zum Beispiel. Ich gebe da ein paar Beispiele. Zeit. Ihr habt festgestellt, dass erfolgreiche Menschen mit ihrer Zeit anders umgehen wie nicht erfolgreiche Menschen. Ihr habt drei Gruppen von Menschen gesehen. Ihr habt Menschen gesehen, die vergeuden ihre Zeit. Ihr habt Menschen gesehen, die verbringen ihre Zeit. Ihr habt Menschen gesehen, die investieren ihre Zeit. Die, die ihre Zeit vergeuden, für die ist Zeit eigentlich wertlos. Das sind Menschen, die sagen, Zeit tot schlagen. wir, wir gehört? Schlag mich tot, Zeit tot schlagen. Wie kann man Zeit totschlagen? Da brauchst du einen Huscher, oder? Na jetzt ehrlich, wir sind eh unter uns. uns ist nicht weiter sagen. Ja? Zeit totschlagen. Zeit verbringen, das sind Menschen, die sagen folgendes. Zeit ist Geld. Schon mal gehört? Quatsch. Zeit ist viel wertvoller als Geld. Richtig, oder? Also du kannst mir keine Million geben und ich gebe dir drei Jahre meines Lebens. Sicher nicht. Du kannst mir keine zehn Millionen geben. Karl-Michael, ich gebe dir 10 Millionen, gib mir fünf Jahre. Wir schneiden fünf Jahre gleich mehr weg, dafür kriegst du zehn Millionen. So, okay, herzlichen Dank. Nein, danke. Weil Zeit wertvoller als Geld ist. Und die ganz Erfolgreichen investieren ihre Zeit. Geld. Oho. Bei Geld scheiden sich die Geister. Wer weiß das? Arme Menschen, und das ist jetzt kein, keine Bewertung. Es gibt arme Menschen und es sind gute Menschen. Aber arme Menschen denken von Tag zu Tag. Hört mal bitte. Arme Menschen denken von Tag zu Tag. Über die Runden kommen. Von Tag zu Tag. Menschen, die nicht ganz pleite sind, die denken von Woche zu Woche. Normale Menschen denken von Monat zu Monat. Wie du was herausgefunden habe? Reiche Menschen denken anders. Die denken von Jahr zu Jahr. Und ganz reiche denken von Generation zu Generation. Siehst du, wie das Denken anders ist? Wenn du jemand bist, der nur über die Runden kommen will, dann denkst du von Tag zu Tag. Wenn du aber wirklich eine Legende hinterlassen willst, dann denkst du von Generation zu Generation. Das kann man vom Papa von der Christi lernen übrigens. Gestern du einmal auf die Ranch, da lernst du das. Generationen denken. Nicht heute oder nächste Woche, sondern Jahrzehnte. Der hat Jahrzehnte gedacht. Und mit der Zeit genauso. Ähm, Beziehungen. Oh, jetzt haben wir bei einem heiklen Thema. Wie denken normale Menschen? Von Bett zu Bett. Von Beziehung zu Beziehung. Darf ich was sagen? Ohne, dass ich Steine geworfen kriege. Darf ich was sagen? Ich bin kein Moralapostel. Aber wenn du vom Bett zu Bett hüpfst, wirst du nie echte Intimität erleben. Nie. Nie. Und mit jeder weiteren Beziehung wird der Rucksack größer und schwerer. Und du nimmst nur mit in die nächste. Du lernst eigentlich nur, wie man was beendet, wenn es schwierig wird. Neun normale Menschen. Hupfen nicht von Bett zu Bett und von Beziehung zu Beziehung. Neunormale Menschen denken langfristig, lebenslang. Darf ich das sagen? Ich liebe jeden, ich weiß, dass einige hier das nicht so ganz ernst genommen haben bis jetzt. Aber wenn du wirklich die Liebe deines Lebens finden willst, dann bitte hupf nicht mit ihm ins Bett oder mit ihr. Warte! Gib einen Ring auf ihren Finger oder auf ihren Finger und geh vor Gott. Und ich sage dir, du kannst was erleben, was andere nicht erleben. Wer von euch will was anderes erleben, als was andere erleben? Wenn du vom Bett zu Bett hupst, das mag ein Gaudi sein, aber du hast, was alle anderen auch haben. Habe ich recht? Ich schaue es mich an, wie wenn ich komplett verrückt wäre. Stimmt eh? Werte. Und das war jetzt nicht überheilig, das war nur Faktum. Da geht immer was verloren. Du lässt immer ein Stück deiner Seele bei dem Letzten, mit dem du geschlafen hast. Es bleibt immer ein Stück deiner Seele dort. Hast du mich verstanden? Und das ist das, was normale Menschen tun. Und deswegen haben wir in der heutigen Zeit fast nur noch kaputte Beziehungen. Und du kannst jetzt sagen, was du willst. Aber Gott weiß, was er tut. Er sagt: Kommt zusammen im Bund der Ehe und gebt euch ganz. Und das ist sein Wille. Das glaube ich von ganzem Herzen. Leben nicht wie normale Menschen leben. Ich bin gleich fertig. Ich habe einen Vers gefunden, der hat mir richtig getaugt. Habt ihr noch drei Minuten? Psalm 69, Vers 13. Schau, was da steht. Beim Stadttor, wo die Leute sich treffen, ziehen sie über mich her. David hat es geschrieben. Beim Stadttor, wo die Leute sich treffen, ziehen sie über mich her. Und die Betrunkenen verhöhnen mich in ihren Saufliedern. Wenn du das geschafft hast, dann bist du David. <lacht> Wenn sie über dich in Saufliedern singen und lästern. Hey, wir sind anders, oder? Ist das was Schlimmes? Nein, das ist gut. Das ist durchwegs gut. Normal führt zu Schmerz. Und es gibt zwei Dinge, die man überwinden muss. Erstens, der innere Druck, gefallen zu wollen und der äußere Druck, der Kritik. Zwei Druckstellen. Der innere Druck, gefallen zu wollen und der Druck von außen, Kritik. Unser Auftrag ist, Gott zu gefallen. Ich kann nicht jeden gefallen, aber ich kann Gott gefallen. Und Gott führt dich in ein Leben hinein, das vollkommen anders ist, als du es vielleicht jetzt gewohnt warst. Aber deine Berufung ist anders. Ein neues Normal. Und dein neues Normal ist ein maßgeschneidertes neues Normal. Kopiere keine Menschen Trachte noch Gott und seinem Reich, versuche ihm zu gefallen und lass dich nicht von Kritik oder sonst was beeindrucken. Wir sind fertig, lass uns bitte aufstehen. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte, für deine Gnade, für deine Erbarmen, für deine Treue. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein liebender Vater. Wir danken dir dafür, dass du einen maßgeschneiderten Plan für uns hast, ein maßgeschneidertes, neues, normal. Dass du willst, dass wir uns verändern, dass wir zu Menschen heranwachsen, die dir gefallen wollen, die deinen Willen tun wollen und dass du uns jede Furcht vor Menschen oder Kritik einfach nimmst. Darum bitten wir dich. Wenn du hier bist heute oder zuschaust, ich kann es nochmal, ich möchte es nochmal betonen, Jesus Christus ist diese Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, hat Jesus gesagt. Jesus hat gesagt, wer mich anruft, der wird seinem Kind Gottes. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass ich der Herr bin, der hat ewiges Leben. Jeder ist willkommen bei Jesus, jeder ist willkommen im Reich Gottes. Aber auch hier ist es sehr schmal. Die Bibel sagt, Jesus ist dieser Weg. Und Jesus Christus ist für alle deine Sünden gestorben. Er ist gestorben, damit du heute, jeden Tag, einen Neuanfang haben kannst. Wenn du diesen Neuanfang möchtest, dann bete jetzt mit uns. Wir beten hier, ich bete vor, wir beten das gemeinsam. Wir wollen den Menschen keine Worte in den Mund legen, sondern wir wollen einfach helfen, etwas auszudrücken, etwas zu formulieren. Lass uns bitte beten. Guter Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, wie ich bin. Du nimmst mich an. Bitte verzeih mir. Alle meine Schuld. Alle meine Sünden. Mach mich neu. Ich vertraue dir, Jesus Christus mit meinem ganzen Leben. Ich empfange jetzt dein Leben. Ich glaube, dass du gestorben bist und am dritten Tage auferstanden bist. Dass du lebst. Jesus, mein Leben gehört jetzt dir. Erfülle mich mit deinen Gedanken, mit deiner Wahrheit, mit deiner Weisheit. Und hilf mir, mein eigenes, neues, normal zu finden. Ein maßgeschneidertes, ganz besonders für mich gefertigtes, neues, normal. Ich will anders sein. Nicht damit ich sagen kann, ich bin anders. Sondern damit ich so bin und so werde, wie du mich möchtest. Ich vertraue dir. Ich will meine Berufung finden. Ich will in meiner Berufung wachsen. Ich will nur mehr tun, wofür du mich hier hast. Für, wofür du mich hier auf Erden hast. Danke, dass ich heute einen Neustart bekomme. In Jesu Namen. Amen.